0: Então vamos conversar um pouquinho sobre o direito de posse e porte de armas, por que, que isso é um direito seu e ele não pode ser limitado sem o seu consentimento. e obviamente a gente vai conversar disso hoje, Brexit vai ser amanhã, ok? Calma, amanhã vai ser Brexit, mas vamos conversar disso hoje, porque obviamente teve o decreto do Bolsonaro lá abrindo um pouquinhozinho as restrições de você ter armas em casa e não falando basicamente nada sobre porte. E assim, só pra dar uma pincelada no decreto, na verdade o vídeo é sobre por que, que você deve ter o direito de posse e porte de armas, isso não pode ser restrito sem o seu consentimento. Mas vamos falar um pouquinho do decreto. Ele tira algumas arbitrariedades, que é aquela coisa da declaração de necessidade efetiva, que era uma puta arbitrariedade, porque a Polícia Federal podia ler e falar ah, eu discordo, vai tomar banho, certo? Mas coloca outras coisas que são relativamente arbitrárias, porque assim, ah não, você pode ter quatro armas, ah não, mas tem algumas outras situações que você pode ter outras armas, mas, tá bom, você pode ter quatro porque por que não sete? Sei lá, porque assim, eu entendo você falar assim, você pode ter uma, certo? que você tem uma mão, então você vai usar uma arma, você não precisa de mais de uma. Quer dizer, tá errado, mas logicamente, né, eticamente, como eu vou mostrar ao longo do vídeo, mas assim, eu consigo entender, alguém falar o número um, eu consigo entender alguém falar o número 2. certo? Você tem duas mãos, ou sei lá, você tá com uma, ela parou de funcionar, tem outra. Mas assim, uma vez que você admite três, já é mais do que você tem mãos, e já é mais do que razoavelmente você vai conseguir trocar a caso, porque, sei lá, se der problema em duas, você já morreu, já era, cara. Então, assim, uma vez que você fala quatro, por que não oito? Ou 14? Por que não? Entendeu? É, você tem um monte de coisas bizarras, assim, de, de números escolhidos aleatoriamente, e a, a gente não saca, a maior parte das pessoas não saca, como isso é arbitrário dentro de lei. Porque, ah, não, porque vai que você compartilha com uma galera... Tá, mas se eu vou fazer isso, é, é... Bom, ou é pra defesa, então tudo bem, ou é com um intuito criminoso. Mas se eu tenho um intuito criminoso, eu já vou... Des... Foda-se a lei. <risos> qual que, que importa qual é a lei se eu já vou cometer um crime pra fazer isso? Então, não, não tem muita... Não tem muita muito sentido nisso, é uma coisa bizarra. E a outra coisa é a arbitrariedade de assim, ah, não, tem que ser uma cidade, tem que ser os estados violentos. Aí eles foram lá e come, colocaram um número que inclui todos. mas fala, tá bom, foi 10 por 100 mil. Por que não 9 ou 7.6? O que é violento? Como é que você escolhe assim 10 em 100 mil? Não, mas se fosse 9.7... Não, aí beleza. Não, aí eu não entendo por que, que você tá querendo ter uma arma na sua casa. Entendeu? Se o nível de violência é 9.7 para 100 mil. Ah, é 10.1. Ah, não, não. É, não. Aí é verdade. Não, aí vai ter que meter bala. <risos> não é bizarro esse tipo de coisa? Eu acho muito engraçado isso e como isso não é questionado. Mas enfim, o ponto inteiro é você tem o direito, você deveria ter, né, o Estado restringe isso, mas você deveria ter o direito de posse e porte de armas, contanto que você não agrida ninguém. Porque isso é o seu direito de propriedade. Porque assim, imagina que eu falo pra você, ó, você tem o direito de propriedade, mas você não pode defendê-la. Então assim, na verdade eu tenho uma concessão de caridade que se alguém me informar que está tomando, eu não posso fazer nada sobre isso. Não. Bom, então, então, então não é meu, né, convenhamos, convenhamos que se eu não posso defender a minha propriedade, basicamente eu tô segurando até alguém chegar e falar, fazer o assalto mais educado do mundo, falar, colega, eu, eu ameaço você com a agressão de uma tampinha de câmera na sua cara, Ups! ok, Ih, quebrou os negócios, é, eu ameaço você com essa agressão, não, nah, então agora você não pode defender, isso é ridículo, você tem o direito de defesa, ah, mas até que limite? Bom, o limite necessário para eu me defender, porque imagina se você fala assim, não, você pode se defender a não ser né, que o cara esteja com calibre acima de .45. Não, aí aí você não pode mais... Ou não, não, você pode se defender contanto que seja com uma faca de manteiga levemente enferrujada. Então eu tenho um direito limitado de defesa da minha propriedade, então meu direito de propriedade privada é limitado, então minhas coisas não são realmente minhas. Só que entre minhas coisas, tá? Eu, então assim, eu não posso me defender, o meu direito de defesa da minha pessoa é limitado? Como é que, certo? Não, é teu, mas você não pode defender tanto assim, entendeu? A não ser que você seja muito bom com uma pistola ponto .380. Não, aí beleza, mas daí vai da tua habilidade. É uma bizarrice. Não, se você tem o direito às suas coisinhas e à sua pessoa, você tem o direito de defender ela. Certo? Você não tem como remover o direito de defesa. É como se eu falasse assim, ó, você tem o direito à vida, mas você não tem o direito à alimentação. Você pode viver. Pode viver. Você só não pode tomar água e comer, uma, comer comida. Fora isso, né? fora do que você conseguir além disso, você pode viver aí, vai durar... Já acabou. Não. Uma coisa exige a outra. Certo? É, é, é isso que é importante você entender assim. Ah, mas eu tenho o direito, por exemplo, de livre expressão. Bom, dentro da sua propriedade privada, sim, né? Você não tem o direito de livre expressão na casa dos outros, por exemplo. Você não tem o direito de entrar na casa do cara e começar a cantar olá lá, enfim. Mas assim, não, o, o seu direito de livre expressão dentro da sua propriedade está incluído dentro do seu direito de propriedade. Porque imagina assim, você é dono da sua propriedade, porém você não pode cantar olá no banho. Não, porque aí não dá, né? Não, porque aí o índice de cantoralamento no banho vai passar de 10,1 e daí é o colapso da sociedade civilizada. Não, tá implícito. Então está implícito no direito de propriedade privada o direito de defendê-la. É simples. Ah, mas eu posso, mas alguém pode fazer... Cara, alguém pode fazer um monte de coisa, isso não é argumento. Não, mas você pode usar a arma para agredir alguém. Cara, a regra é simples, ok? Libertarianismo básico. Agrediu alguém, tem que se fuder mesmo e acabou não agrediu ninguém, tá de boa. Esse, esse é libertarianismo resumido. Contanto que você não agrida ninguém, tá tudo bem. Você pode fazer o que você quiser com a sua propriedade, em paz, no seu canto. Inclusive, tem uma arma ou um baseado. que tem um pessoal aí que é, é engraçado, né? Fala, não, fuzil sim, baseado não. E tem o pessoal também que é baseado sim, fuzil não. Você fala, gente é todo mundo adulto, tá? <risos> você pode ter um fuzil e um baseado, ok? Libertarianismo. Outra forma de explicar libertarianismo. Fuzil sim, baseado sim. E tanque também. Mas, enfim, isso aí é uma discussão um pouco mais avançada. O ponto é, isso está incluído no seu direito de propriedade privada e você tem o direito de defender isso. Não tem... Se você agredir alguém, aí você violou a propriedade privada da outra pessoa e aí você tem que restituir o dano que você causou, etc. É Outra discussão, teoria de punição, pá, beleza. Mas assim, ah, mas você é uma ameaça. Ué, quem não é? Porque, de novo, isso é uma puta de uma arbitrariedade. Porque você tem uma arbitrariedade na galera que fala, não, ó, não, pistola, beleza, fuzil não. Aí fuzil já é ameaça. Cara, você já viu, tem, você já viu aqueles vídeos dos caras tirando com pistola? A galera, a galera fala pra caramba, mano! <risos> aí, os caras conseguem fazer. Por que não? E por que calibre? Não. 45 beleza. Não, 50 aí já não dá. Quem, quem, cadê a, vocês têm uma conta, no mínimo, pra tentar embasar isso? Não, é arbitrário. Você fala, não, eu acho que aí você é um risco. Mas por quê? Como que a potencialidade de eu causar um dano te dá o direito de violar minha propriedade privada e de tomar uma coisa de mim e agir como se você fosse meu pai, ou meu dono, sem o meu consentimento, que você fala, não, é que você pode... E, e, e quem te deu autoridade pra fazer isso? Que você pode falar assim, ah, você pode fazer cagada. Cara, eu posso fazer cagada com um monte de coisa na vida. Mas quem te autorizou a vir mandar na minha vida, porque se você alega que você tem esse direito, você teria que alegar que você é dono de mim aí eu faço a pergunta simples, segundo quem? segundo quem? quem que foi que saiu do lago pelado e te deu a espada Excalibur e te coroou o rei da Inglaterra pra você vir aqui e mandar na minha casa? escuta não, mas você pode causar? pode se causar tem que ser punido, se não causar tá bom mas você argumentar que você é, tem o direito de impedir, de, de, de tirar alguma coisa de alguém, de tratar ela como sua propriedade, mandar na vida dela, de obrigar ela a fazer ou deixar de fazer porque você acha que ela pode fazer alguma coisa, é implicitamente alegar que você tem autoridade de propriedade mando em cima dessa pessoa. Porque não é segundo o que ela acha. Porque ela pode falar assim, não, eu discordo. Eu discordo. Certo. Eu acho que, assim, embora eu tenha o risco de fazer isso, porque eu nunca vou negar assim que, pô, pode ser que eu tenha uma arma e pode ser que eu acerte alguém. É, 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 pode ser, pode acontecer, eu não vou falar que não, eu tenho um carro, pode ser que eu atropele alguém, é verdade, mas eu posso falar assim, ó, eu acho que de fato isso pode acontecer, mas eu acho que isso não justifica você tirar minhas armas à força e se eu recusar, você me mata. Então você vai falar, não, mas eu acho que sim, então isso não só também vai implicar que você tem direito de propriedade em cima de mim mas que você é superior como ser humano a mim porque a sua opinião vale mais que a minha de novo, segundo quem? quem te deu essa autoridade? quem te autorizou isso? quem que te passou esse grande diploma da vida pra mandar na vida dos outros? Tem, não tem, não tem nenhuma, nenhum tipo de argumentação que possa justificar isso. E aí a gente pode entrar até em ética roupiana, pra ir lá no fundo, né? Vai ter um artigo muito bom lá na descrição pra você entender tudo. Eu ainda vou fazer um vídeo mais complicado sobre isso. Mas assim, o próprio ato de você argumentar presume que você tem controle exclusivo em cima de você e tem dentro disso um monte de presunções, entre elas o direito de defender você mesmo. Então você não conseguiria sequer argumentar sem, um, presumir que você é dono de você mesmo, Certo? Então, as pessoas são donas delas mesmas e que você tem o direito de defender isso. Então, você tentar argumentar que você tem o direito de chegar na minha vida e falar assim, ah, você não vai ter isso porque eu acho que você pode causar um dano, não sei o quê, as presunções disso, que seria que você é dono de mim, que você é superior a mim, são violadas pelo fato de que você argumenta. Seria como você falar assim, você escrever uma carta e mandar pra mim e falar, eu não sei escrever e eu o correr, eu correr não funciona. Bom, pode ser que o correr de fato não funciona, né? O Brasil é uma coisa assim, pode ser que eu não receba a carta. Mas se eu receber a carta, e ler ela, eu sei que você sabe escrever que o correio funciona. Ou, né, alguém tá botando uma trollagem muito épica por aí. Agora, o corolário disso é que também ninguém é obrigado. Isso não quer dizer, porque às vezes tem, às vezes tem uh, muita gente que é contra o porte e posse de armas, e eu falo, não, mas se liberar, então aí o cara vai poder vir na minha casa com a R-15 nas costas. Não, a casa é tua. Certo? De novo, a gente tá falando de direitos de propriedade privada o que eu tô dizendo é que se uma pessoa quer ter uma arma na sua propriedade privada, e se outras pessoas permitem a entrada e circulação de armas nas regras delas e você não gosta disso isso não te dá o direito de você mandar a vida delas vamos mudar a palavra arma para baseado se você quer ter um baseado na sua casa e fumar ele você pode também ter de coração, né, não sei não acho muito bonito, mas enfim, se você quer ter isso na sua casa e não vai causar mal a ninguém e você vai levar isso na propriedade privada de outras pessoas que consentiram na regra delas e não invadir a propriedade privada dos outros, se, se, você, se outra pessoa vai fazer isso e você não gosta, isso também não te dá dinheiro de manda, direito de mandar na vida delas não, tá? É isso que eu tô dizendo. Mas isso não significa que você é obrigado a aceitar isso na sua propriedade. De novo, você não pode ter o seu direito de posse e porte de armas restrito sem o seu consentimento. Notem essa frase importante que eu coloquei lá no começo. Porque eu posso perfeitamente, sei lá, se eu tô num shopping... E eu não acho que vai ser uma boa ideia a galera entrar DR-15 ou uma AK-47 no meu shopping. Pistola pode ser, digamos, sei lá, eu quero colocar isso. Ou só, só pode pistola platinada. <risos> não sei. Uh, só pode pistola dessa marca. Tá bom, eu posso pôr uma regra arbitrária louca pra caramba, a propriedade é minha, não gostou, não vem. Mas eu posso por ela, porque é a minha propriedade. De novo, eu posso fazer isso? E, se você não gosta de armas, você tem o direito de excluir quem tem uma arma, seja com a posse dele, ou, sei lá, o cara não tá, mas você fala assim, ah, você tem uma arma, você não pode entrar aqui. Tá bom, eu achei uma regra meio babaca, e um monte de gente tinha uma regra babaca, mas se você quer fazer isso e um monte de gente quer também participar, seja feliz, filho, <risos> o problema não é meu, vai ser feliz pra lá. Eu não tenho o menor problema com isso, você não é obrigado a participar disso. E você também pode criar todo tipo de incentivo que você quiser, você pode falar assim, ah, então eu vou publicar quem tem armas. Tá, não tem nenhum problema com isso. Ah, então eu vou criar, sei lá, um condomínio fechado de pessoas desarmamentistas e a gente não vai ter armas, a gente vai proibir... Tá, a gente vai todo mundo se mudar e fazer uma cidade no meio do nada em que não pode ter arma. Tá, seja, eu te desejo que você seja muito feliz lá. Você tem todo esse direito. Isso também é importante de entender, porque daí tem um pessoal que fala assim, não, então, o meu direito de portar armas inclui eu poder entrar num shopping com um fuzil se eu quiser. Não. Assim como não inclui o direito de você entrar pelado no shopping. Certo? Tem regras que eles vão colocar que delimitam o que você pode fazer lá dentro. Se eles quiserem falar, ó, ah, aqui você não pode, aqui você não pode. Respeita. É propriedade privada dos outros. Ok? Não tem nenhum problema com isso. Só porque você vai ter o direito de ter posse e porte de armas, ou de, sei lá, maconha, não quer dizer que você pode também fumar um baseado na casa dos outros. Mantém-se a regra de propriedade privada. E, curiosamente, isso inclui também o direito de o negócio de... Porque a galera fala, ah, mas daí se é fumar se entrar na minha casa... Bom, ainda tecnicamente é poluição vedado, mas isso aí é outra discussão mais longa. Mas o fato é... Esse é o direito que as pessoas têm de posse de, parte de armas para a defesa da propriedade privada delas. Esse é o argumento. E aí vem aqueles argumentos. Ah, mas mais armas causam mais crimes. Bom, alguns dados indicam que sim, alguns dados indicam que não, e tem mais uma porrada de fatores aí em cima disso, como, por exemplo, impunidade, como, por exemplo, cultura, como, por ex... como mais uma porrada de coisas em cima então a gente não consegue isolar. Você tem todas aquelas correlações estatísticas, mas você não sabe exatamente, é... você não consegue isolar exatamente as coisas, não tem muito que você pode... pode tirar disso, e mesmo que fosse o caso, ainda assim não seria argumento. Porque perfeitamente você poderia argumentar assim, ah, mas mais uso de drogas leva a mais mortes por overdose. É, e se a pessoa é o direito dela, ela tem alguma coisa que ela quer colocar no corpo dela, a propriedade privada dela, que ela coloca no propriedade privada dela o corpo dela. Ah, mas vai dar ruim. Você pode orientar ela, você pode tentar educar, você pode tentar fazer o que você quiser. Você só não pode chegar e mandar na vida dela como se fosse propriedade sua. E é interessante notar também um argumento histórico, que assim, o direito de posse e porte de armas não é para proteger o seu direito, em última análise, né? Não é para proteger o seu direito de atirar num assaltante que tá te assaltando ou de, de você atirar numa capivara que você está caçando. Se bem que caça de capivara não pareceu ilegal, é mas enfim. É, é sobre o seu direito também de atirar em tiranos, certo? É o seu direito de atirar em quem falou que ia te proteger e resolveu te espolhar. É a segunda emenda do governo, é a segunda emenda da Constituição americana. Ela não tá lá para proteger o seu direito de atirar em um criminoso ou atirar em alces. Ela tá lá para proteger o seu direito de atirar no governo quando o, direito, quando o governo desrespeitasse a Constituição. Tem várias críticas libertárias que podem ser feitas a isso, tudo bem, outro vídeo. Mas o fato é que essa é a origem da coisa. Inclui também a defesa contra o Estado, então o Estado restringir o seu direito de posse de armas, de posse e porte, posse né, no caso, já é uma coisa pra você olhar e falar assim, escuta, pera, né, não, porque vai que eu preciso derrubar você, não sei, e aí você pode dizer, ah, mas vai ser muito difícil, mas ninguém diz que vai ser fácil. Ninguém falou assim, não ah, então, a gente vai lá e... Do... Bom, dependendo da competência do governo do Estado, às vezes você se surpreenderia, né? Mas não, não é um argumento que assim vai ser fácil, ou de que a gente adoraria fazer isso, ou de tudo mais. Mas é um argumento de que assim, ó, cara, você não pode confiar cegamente, você tem que ter uma última salvaguarda que vai falar assim, ó, cara, se você desrespeitar esse contrato, a gente vai fazer valer. Se tem uma coisa aqui e você desrespeita, a gente vai fazer valer. Ai, mas Rafael, é violência. É? <risos> Se a sua propriedade privada está sendo invadida, seja por alces, às vezes você não quer eles lá, seja por bandidos ou seja por um estado tirânico, você tem o direito de se defender. Limitar esse direito é limitar o seu direito à propriedade privada e é limitar o quanto você pode se defender e é submeter você como propriedade a outra pessoa. E isso tá errado enfim, como eu falei, vai ter um link lá na descrição pra você entender mais sobre ética porque você não conseguiria argumentar não só a favor de restrição de armas, mas na verdade porque você não conseguiria argumentar a favor de qualquer tipo de agressão vai estar tá lá na descrição pra vocês lerem, eu eventualmente vou fazer um vídeo mais aprofundado sobre isso, mas vai ser é dentro da leitura comentada do Ética da Liberdade eu suponho, mas esse é o um argumento importante, não é questão assim, ah, de segurança pública, de análise estatística é o seguinte, cara, é o meu direito de ter um item contanto que eu não agrida a ninguém se você quer limitar o direito de posse de armas, ou realmente qualquer coisa, você vai ter que me explicar por que você tem o direito de me agredir, sendo que eu não fiz nada, ok? Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.